para algunas cosas Le voy a poner un ejemplo Algunas señoritas especialmente Yo creo que le falta Bueno y también a los hombres Pero más le pasa en este creo caso A, a, la, a, las, a las muchachas Cuando el Señor permitió que Fueran pequeñas de estatura Algunas de ellas sienten que Tienen una falencia en ellas Y que eso las va a limitar a Poder casarse porque tal vez alguien no va a poderse casar con ellas porque es muy pequeña O algunos por ejemplo ah, tienen problema también de que son pequeños Y entonces esa limitación la tratan de ah, arreglar con otras cosas que no son parte de su personalidad Pero tratan de suplir esa parte y bueno ahora ya hay zapatos que son de este vuelo ¿eh? Entonces Bueno creo que los hombres no pero las mujeres se ponen unos de este vuelo Algunos de este vuelo y, y se agarran algo ¿ah? pero, pero todavía queda pendiente algo Pero es como una limitación como cosas que nos hacen falta Y muchas veces también en la casa del Señor Nos sentimos que nosotros en que podemos ser útiles en la casa del Señor Como podemos servirle si ah, tal vez no podemos ser muy expresivos Tal vez sentimos que no tenemos talentos, tal vez sentimos que no podemos hacer lo que mucha gente hace Y especialmente cuando a uno lo ponen en medio de gente que es muy hábil en las cosas del Señor Que se las sabe todas hermano, entonces a veces uno siente que no logra ubicarse Porque siente limitaciones en uno y uno dice Señor pero yo cómo te puedo servir si, si para predicar ahí está el hermano, la hermana sí Para cantar ahí está el hermano y la hermana, para eso ahí está el hermano y la hermana y Padre yo que puedo hacer Pero nuestro Dios como siempre es tan grande hermano llamó a un tartamudo para liberar al pueblo de Israel Padre Santo a un tartamudo hermanos, imagínense a Moisés, dice el Señor que tienes que liberar a mi pueblo, por eso es que no quería ir con el faraón, porque el faraón se iba a reír, entonces él pudo haber dicho Señor por qué no, primero me arreglas el habla y después me mandas a hacer ese trabajo, Pero lo que pasa es que Dios muchas veces en las limitaciones glorifica su nombre hermano. Cuando en áreas nos ese, eh, mire por eso hermanos nosotros en este país somos muy bendecidos Pero muy bendecidos pero tenemos tanta bendición que carecemos de algunas cosas Le déjeme darle un ejemplo en Guatemala si se quedó el esposo sin trabajo y se le acabó el dinero No tiene chance de ir a pedir estampillas No tiene chance de ir al gobierno Y que le ayuden por los hijos Sino lo que tienen que hacer es doblar rodillas Y suplicarle al Señor por su misericordia Y por eso es que usted oye testimonios De gente que se quedó sin nada Y viene de repente la hermana Chepita O la hermana ah, 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 le llevó, de repente llegó a su casa Y le va a dejar la marca Y dice ya como, como, mire yo recuerdo en una ocasión Habían unos hermanos en Guatemala que estudiaban en un instituto ministerial Y pues ellos venían, desde, ellos venían de, en este caso del interior de la república Y pues obvio que los dos estaban en el instituto ministerial, tenían hijos Y su, su economía no era tan buena Algunos eran jóvenes, los llamaba, los mandaba papi y papi les mandaba su dinerito cada y algunos venían, de, de, iban de Estados Unidos, entonces, pero algunos no venían del interior y sus ahorros se les habían um, agotado. Y entonces de repente venían ellos y aclamaron al Señor Porque el problema es que había niños que estaban suplicando, rogando que, que Dios proveyera lo que ellos necesitaban. Y recuerdo que una vez el Señor nos usó a nosotros y nos puso en nuestro corazón el ir a visitar a una de estas familias que venían del interior que estaban en el instituto y no trabajaban. Y hermanos cuando les llevamos la marqueta los dos comenzaron a llorar como niños delante de Dios. Se habían quedado 
Sin nada hermanos Sin nada Pero Dios tocó el corazón de nosotros Para llevarlo Entonces como no hay chance de avisarle a hermano, a la hermana Ayúdame, entonces no hay más que acudir únicamente al Señor Entonces hay veces que nosotros tenemos algunas limitantes Porque este país ha sido muy bueno pero eso también nos ha limitado Pero lo que yo quiero hablar hoy hermanos amados es que quiero animarlo Porque fíjese que El tema que yo quiero tratar hoy se llama árbol seco soy A veces hay esa expresión Ahora ese árbol seco no tiene vida Está sembrado pero no tiene frutos Es cuestión de tiempo para que eh, deje Que lo puedan, o sea que la gente lo mira Y lo quiere usar de leña Muchas veces hermanos amados así nos hemos sentido eh, por cuestiones de habilidades o cuestiones de que eh, el esposo no busca al Señor, la esposa no busca al Señor o, o somos divorciados o tenemos problema que X o lo otro y entonces sentimos que no tenemos la capacidad o no tenemos la moral para servir en alguna área dentro de la iglesia y nos sentimos que no damos frutos, que no hacemos nada Para el Señor Pero yo quiero hablarle hoy que Dios tiene una palabra para nosotros hermano, Que no importa La condición, no importa Lo que nosotros pensamos de nosotros Dios de nosotros Puede hacer algo hermoso Y bello si le damos lugar Hermano, si nos miramos a nosotros Mismos tal vez eh, Vemos y decimos pues de donde Pero Dios que es tan grande y poderoso puede hacer de la nada Porque la palabra de Dios puede hacer de lo vil hermano amado algo hermoso Él no escogió así dice la Biblia lo sabio del mundo Sino escogió lo vil del mundo lo menospreciado Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos Así dice la escritura En una ocasión había un rey que estaba Bien próspero, pero próspero era el rey Ezequías Y cuando Dios le habla al rey Ezequías le habla de un juicio venidero a No sólo a la familia sino a toda la nación de Israel Porque ellos se habían apartado del Señor y como él es un buen padre Necesitaba llevarlos a ellos a un trato para que ellos se volvieran al Señor Porque aunque estaban en Israel, aunque tenían un templo Aunque ellos profesaban conocer a Dios su corazón estaba lejos Y el Señor necesitaba llevarlos al desierto para enamorar nuevamente su corazón Y entonces el Señor le dice a través de el profeta al rey Ezequías y le dice en segunda de Reyes 20, 16 al 18 He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy Será llevado a Babilonia, nada quedará dice Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado Serán tomados para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia Wow, esta palabra estaba fuerte hermano Y entonces eh, esto déjeme darle un ejemplo de esto ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es alguien que ha sido amputada o inhabilitada de su virilidad Y por ende no puede engendrar nunca más Pero no será tan bien que nosotros en alguna medida Pasaron circunstancias ya sea en nuestra casa Ya sea en nuestra familia, ya sea en la iglesia Ya sea en otra congregación que en alguna manera Te amputaron de algo Te inhabilitaron de algo Tal vez hiciste algo Para el Señor no te salió bien Y como no te salió bien Alguien dio algún criterio Con respecto a eso Y mató esa área Mató esa generosidad Por ejemplo alguna gente tal vez fue generosa Pero se aprovecharon Le hicieron estafa Y afruinaron a su familia Y a partir de ahí Él ya no es generoso La generosidad la erradicó En alguna medida de su corazón 
Tal vez hubieron áreas dentro de nosotros hermano que en el caminar del evangelio nos las han inhabilitado hermano por diferentes áreas y pues no lo hemos buscado pero se han dado a través o en el transcurso de nuestra vida de creyentes y de alguna manera nos sentimos que algo nos falta y cuando vemos que queremos servirle al Señor especialmente si ha sido un fracaso Yo le hago una pregunta ¿Hay fracasos en el cristianismo? Sí, hermano. Yo creo que, estos, por eso es que a estos hombres cuando querían apedrear a aquella mujer que agarraron en adulterio, el Señor solo les, imagínense, solo les dijo esto, el que esté libre de pecar, que tire la primera piedra. Y desde el mayor hasta el menor, todos se retiraron. Porque lo que, lo, el mensaje ahí era nadie se sentía libre de pecado, todos, solo que algunos nuestros fracasos han sido externos y algunos nuestros fracasos han sido en privado. Pero si somos honestos delante de Dios, todos en alguna medida hemos tropezado, hemos fallado, le hemos deshonrado. Hermano mire el gran Pedro. Uno de los hombres que era aguerrido, que tenía un carácter fuerte a la hora de rajar o cote, a la hora que el Señor más lo necesitaba. Le comenzaron a preguntar y lo comenzaron a presionar y el Señor lo estaba viendo. Y tres veces él maldijo y dijo que él no conocía al Señor. Y en la tercera vez el gallo cantó y Cabal vio, él vio cuando el Señor lo estaba viendo. Él sabía que había defraudado a su Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos defraudado al Señor? Tal vez no ha sido de una manera pública, pero lo hemos hecho y si somos honestos le hemos quedado mal. Y eso tal vez en alguna medida viene el enemigo hermano y comienza a agarrarlo para acusarnos. porque lo que Por eso una de las, de las técnicas del enemigo es la acusación. Y por eso su nombre uno de los es acusador y entonces viene y dice cómo tú vas a, a, a ministrar, cómo tú vas a predicar Si tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto y de alguna manera lo inhabilitan Y si uno no tiene cuidado y deja que el enemigo siga operando hermano cuando viene a darse cuenta esa área la inhabilitó Pero yo quiero decirle hermano que en el Señor aún lo muerto, aún aquello que no tiene vida en su presencia puede recibir la vida de Dios Lo que tenemos que hacer es creerle a Él Amén, denle un aplauso fuerte al Señor Creerle a Él Porque Él es poderoso Y no tienes que tener temor Porque por eso es que Dios llamó a hombres hermano Con tantas debilidades para enseñarnos Que Dios puede hacer de nosotros grandes cosas Hermano Abraham no era un hombre de carácter fuerte, la de carácter fuerte era Sara Él era de carácter tímido pero Dios lo escogió para ser padre de naciones Isaac era otro que tenía el mismo problema Jacob era un engañador pero hermano Dios los usó lo importante es que seamos honestos delante de Dios y le digamos sí señor por eso fue que cuando el ángel le preguntó a Jacob cuál es tu nombre lo que le estaba diciendo el ángel es cuál es tu problema cuál es tu problema y él le dijo me llamo Jacob soy engañador y entonces el señor le cambió el nombre entonces si algo ha pasado y te han inhabilitado Yo hoy quiero decirte que el Señor los quiere habilitar Y esas debilidades el Señor las quiere usar para su gloria hermano Y aunque han sido fracasos, aunque han sido situaciones que De las cuales tal vez no quieres recordarte Pero fíjese que inclusive, mire así dice la Biblia Que las hojas hermano cuando Adán y Eva pecaron La Biblia dice que ellos se taparon con hojas de higuera o sea su pecado lo taparon con hojas de higuera Y era vergonzoso lo que ellos hicieron Más sin embargo la Biblia dice que las hojas O sea lo que, lo que nos sirvió de vergüenza Lo que nos sirvió para tapar nuestra vergüenza La Biblia dice que lo va a usar para sanidad de las naciones 
O sea que tu fracaso, mi fracaso El Señor en su misericordia Lo va a usar para sanar a otros Porque ese es nuestro Dios Aún nuestros fracasos hermano amado Él puede usar, imagínense En aquellas cosas en las cuales Nos hemos guardado, nos hemos apartado Si del fracaso Él hace grandes cosas Imagínense de aquellas cosas hermano Que nosotros las consagramos Y nos guardamos para el Señor Amén Entonces ¿Cuál era el oficio de los eunucos? La palabra lo dice, es una, la palabra es saris Que viene de una raíz que significa castrar eun, o eunuco Su oficio de ellos eran ayuda de cámara O literal en el hebreo es guardián de los lechos O sea que lo que hacían los reyes es que como sus casas eran tan grandes Ellos agarraban una persona que de los cautivos que habían llevado los acastraban y entonces él se podía menear en medio de su esposa En medio de las, de, de las doncellas y pues no le iba a comer el mandado Porque es la idea que no le comiera el mandado y que, él le, y que se quedara con la, con la reina Entonces por eso lo hacían Entonces ellos, habían tres áreas donde ellos trabajaban Lo otro era que ellos, algunos de ellos funcionaban como ministros de estado Como los tres jóvenes hebreos y también eran algunos gobernantes del rey O sea, tenían diferentes funciones Y la Biblia los deja ver algunos de ellos Uno de ellos era Daniel y algunos de ellos más Pero la Biblia nos muestra cuál era el oficio de cada uno de ellos Ahora, cómo llegaron a ser eunucos La Biblia nos muestra tres casos Y eso lo muestra el Señor en Mateo 19.12 El Señor describe de qué manera algunos de ellos llegaron a ser eunucos Uno dice, porque hay eunucos en Mateo 19.12 Hay eunucos que así nacieron O sea que lo que quiere decir es que alguna debilidad Alguna flaqueza, algún problema tuvieron desde el nacimiento No es ni siquiera problema de ellos Por eso el Señor, acuérdense que cuando iba eh, junto con sus discípulos Encontraron a aquel ciego y, y ellos le preguntan Señor ¿Quién pecó? ¿Los padres o él o quién pecó? Y él dijo no, nadie pecó Sino esto se dio porque la gloria de Dios se iba a mostrar en él Entonces algunos nacieron con algunas falencias y tal vez cosas que en alguna medida Por ejemplo hablando de estatura, hablando por ejemplo de alguna carencia Algún brazo más corto, alguna pierna más corta, algunos que tienen seis dedos en el pie Ni que fuera goleada, no, 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 pero sí a algunos le sale un pie de más Digo no, no un pie de más, no, un dedo de más, no estaba a comenzar a ver a los hermanos de la parva Por eso aquellos que usan los zapatos bien anchotes Porque cuánto, pero cuántos dedos tienen hermano No, 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 son bromas, son bromas Y hay eunucos, dice el Señor Que fueron hechos eunucos por los hombres Eso es lo que quiero decir Hay eunucos, eunucos que fueron hechos por los hombres O sea que el hombre hizo algo que lo inhabilitó Y no fue productivo nunca más y fíjese cuántas, tal vez nosotros comenzamos el, nuestro camino Comenzamos a servirle al Señor y si, hacíamos tantas cosas Pero pasó algo y nos inhabilitó, pasó algo y nos dejó Y ya no confiamos en nadie, ya no creemos en nadie Pensamos que todos son iguales cuando el Señor dice No, 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 eso hizo el hombre Pero el Señor quiere restaurarnos y levantarnos y hay otros que se negaron a sí mismo y dice y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Algunos creen que el apóstol Pablo tenía mujer, pero cuando el Señor lo encontró, él decidió no casarse nunca más. Claro, eso no es para todos, pero en el caso de él, él no era eunuco, él era un hombre que estaba habilitado, porque si no, él no hubiese, ahorita vamos a ver, no hubiese podido entrar al templo, pero él decidió. Inhabilitar eso porque él quería más tiempo para estar con el Señor Por eso fíjese que algunas mujeres que se han quedado viudas O algunas mujeres que se han separado han decidido ellas no casarse más Y su marido es el Señor Ahora usted cree que el Señor al ver esa decisión el Señor en una mujer en un hombre Usted cree que el Señor los va a dejar solos hermano No hermano Señor los va a cuidar hermano 
Porque ellos decidieron inhabilitarse por amor a Cristo Porque amaron al Señor y porque eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo Él sabía que si él se casaba iba a tener que atender mujer Iba a tener que atender hijos y eso no lo iba a dejar libre para hacer la obra del ministerio También los apóstoles en alguna medida se decidieron hermano ellos estuvieron tres años y medio eh, caminando con el Señor Significa que en alguna medida abandonaron a su familia Pero el Señor se encargó de ellos amén Entonces por qué un eunuco se sentía árbol seco déjeme enseñarle por qué Porque ellos sabían de que no importaba cuán grandes o ricos fueran Su nombre y su memoria terminaría al morir Hablando de en un hombre que no podía engendrar hijos ¿Qué hijos, iba, ¿Qué hijos iban a llevar su nombre? Entonces por ejemplo si nosotros sentimos ¿Cómo vamos a hacer algo? ¿Qué vamos a hacer para ti Señor? ¿Qué vamos a hacer para ti? ¿Qué va a quedar el día que yo me presente delante de Dios? ¿Qué se puede decir que yo hice para Él? Bueno el Señor quiere esa debilidad Usarla para su gloria También en su mayoría eran de, de descendencia real Aún así no podían transferirla Porque por ejemplo en el caso de Daniel Si sí sabe que ellos eran hijos de reyes Eran de eran príncipes Pero ahí se acabó lo, el, el, su rango En el aspecto de que ellos no podían Su realeza hacerla a seguir Porque ellos los habían inhabilitado Porque ser un eunuco era una deficiencia e imperfección Y esto tal vez es lo más grave que los inhabilitaba de por vida Para servir en la casa de Dios Porque nadie que tuviera alguna falencia en su cuerpo hermano Podía, podía ministrar en la casa del Señor Ellos nunca podían llevar sacrificios de ninguna índole Ningún sacrificio Así tuvieran dinero, así tuvieran posesión, así tuvieran todo. Por eso fue hermano, mire que qué tremendo este hombre. Este hombre Daniel era un eunuco, mas sin embargo este hombre veló por las cosas del Señor. Él fue un hombre que cuidó a su pueblo, que veló por su pueblo hermano. Y por eso su nombre está escrito en algo muy especial y ahorita quiero verlo en el caso de él. Entonces en Levítico 21.17 y el versículo 20 dice... Habla a Aarón y dile ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones Mire nunca jamás que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios Ni jorobado ni enano ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o postillas ni tampoco castrado o ni tampoco eunuco No había chance ahí no había negociación Deuteronomio 23.1 dice ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor O sea que ellos quedaban inhabilitados porque eso es lo que pasa con las falencias si el Señor no se encarga de ellas Nos pueden inhabilitar y nos pueden sacar del reino porque estas cosas si no se arreglan de alguna manera se va haciendo permanente Y de alguna manera nos sentimos nosotros como aislados porque no nos sentimos parte de Pero Dios quiere sanar esas falencias, esos problemas en nosotros para que podamos Ministrar dentro de la casa del Señor y déjeme darle un ejemplo Que en ese caso un eunuco era el equivalente a un extranjero Un eunuco podía ser hijo de un rey pero en, 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 en lo que respecta a Dios Era como que él fuera un extranjero y por eso es que la Biblia Nos dice esto en Isaías 56 3 al 5 dice el hijo del extranjero Que se ha adherido a Jehová no hable diciendo sin duda Jehová me separará de su pueblo Él sabía que cuando está hablando no se refiere a separarlo de la tierra Sino separarlo del pueblo que podía ministrar en la casa del Señor ¿Por qué? porque él un extranjero era alguien que estaba imposibilitado Hasta la décima generación y entonces dice y tampoco diga el eunuco eh, Aquí yo soy un árbol seco por eso de aquí salió el mensaje Entonces el extranjero y el eunuco estaban en la misma condición El eunuco porque estaba inhabilitado para servirle al Señor Y el extranjero porque no era parte de Israel Y como no era parte de Israel Él no podía ministrar en la casa hasta la décima generación 
Y dependiendo si era de Moabita o de Amón Tampoco podía ministrar nunca jamás Entonces el eunuco es comparado con un extranjero Porque el extranjero nunca de los nunca podría tener esperanza De participar y servirle dentro de los muros del templo del Señor Hasta la décima generación tendría oportunidad Ahora imagínense que yo era extranjero Anhelaba servirle al Señor El Señor dice no, no, no Hasta tu décima generación O sea que Él anulara Y su décima generación Iba a tener oportunidad De servirle al Señor Fíjese que ya le he contado yo que Que cuando nosotros El Señor nos llamó para venir acá Nos sentíamos de esta manera Nosotros sabíamos que teníamos un llamado de parte de Dios Pero pasó tanto tiempo y pasaron cosas que pensamos que eso se acabó Y lo que decíamos con mi esposa es bueno tal vez nosotros no Pero por favor no te olvides de nuestros hijos Para que ellos tengan un ministerio y te puedan servir Entonces había una falencia en nosotros Pero como Dios es un Dios real, vivo y verdadero Él hace lo que Él quiere hermano Y aunque no haya oportunidad Él lo hace, Él abre las puertas Donde no se pueden abrir Y la puerta que Dios abre Nadie la cierra Porque Dios es Dios Amén Entonces Les déjenme darle Esta es una foto del templo Pero de la parte de arriba Mire para que tenga una idea Este es el lugar Prácticamente este es el, el santuario Dentro del santuario estaba donde estaba el altar de los sacrificios Hasta aquí podían llegar los sacerdotes y los hombres Únicamente, únicamente los hombres llegaban hasta acá Y los sacerdotes podían entrar acá Y el sumo sacerdote podía entrar hasta acá Pero acá solo el sumo sacerdote, acá podían entrar los sacerdotes Y acá en esta parte de acá los hombres de Israel Pero aquí adentro ninguna mujer Entonces acá nos muestra esto Y miren donde se quedaban las mujeres Las mujeres se quedaban En el atrio de las mujeres Ellas no tenían Lugar, oportunidad De entrar Pero los eunucos Y los extranjeros Ni siquiera tenían lugar En el atrio de las mujeres O sea que ellos no tenían oportunidad Alguna, hermano no tenían Oportunidad alguna Porque las imperfecciones eso es lo que hacen Nos inhabilitan de servirle al Señor Pero el Señor quiere sanarnos El Señor quiere limpiarnos El Señor quiere restaurar Por eso Él murió en la cruz Para llevar toda maldición Toda imperfección hermano Y si el enemigo nos ha estado acusando Tú no puedes ¿Cómo crees que le vas a servir al Señor? Repréndalo hermano Hermano amado si Dios usa lo, lo vil y lo menospreciado Ese es el Dios que nosotros tenemos Entonces en este lado Tenemos el atrio de los sacerdotes Ellos estaban ahí Y podían ministrar Luego estaba el atrio de los hombres Que eran los hombres acá Y los hombres acá Ellos ellos eran los únicos que podían entrar Y luego estaban las mujeres Aquí las puede ver usted Ellas no podían pasar De estas gradas, no podían pasar Si ellas pasaban acá Morían Y el extranjero Y el eunuco Aunque fuera hijo de un rey, aunque fuera un príncipe, él no podía. Entonces ellos quedaban anulados completamente de la asamblea del Señor y del servicio en su casa. Ahora vemos una fotografía en tercera dimensión. Mire, el cojo, por eso es que el cojo de la puerta de la hermosa estaba en la puerta. Él aquí pedía limosnas, pero él no podía entrar. Este es el atrio de las mujeres, este es el altar, este es el santuario donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Aquí estaban los sacerdotes, los sacerdotes, estaban los hombres, las mujeres de este lado, pero el cojo se estaba afuera, él no podía entrar. Por eso fue que la primera vez que él entró en la parte de acá fue cuando Juan y Pedro le dijeron, no tenemos nada, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. 
Hermano él jamás Porque él había nacido cojo Jamás había entrado A estos lugares Ni a estos lugares Imagínense la alegría Él siempre había sido un limosnero Hermano amado un limosnero A la entrada de la casa del Señor Pero nunca había podido ministrar Nunca había podido servir Porque la cojera lo ilimitaba Pero cuando Dios vino a través de estos dos varones hermano Lo sanaron y él entró por, por eso hermano no lo podían parar El hombre estaba saltando, saltando Hermano había estado tantos años hermano amado Él dice que tenía 40 años el tipo Y en esa puerta y el, y el problema y por qué no entraban Porque en esta puerta mire hay una cosa En, en el templo había algo que le llaman La valla de Sorek, así le llaman a toda esta valla, esto que está aquí alrededor. La valla de Sorek, donde los judíos ponían un documento que ha sido encontrado en nuestros tiempos. Y ese documento decía, ningún extraño pasará de esta balaustrada, ni penetrará en este recinto que circunda el templo. Aquel que sea acogido haciéndolo deberá culparse a sí mismo de su muerte que, y será ejecutado de inmediato. Por eso ninguno se atrevía a entrar. Ellos no tenían oportunidad de entrar porque ya habían matado a algunos por esto. Entonces de Deuteronomio 23, 2 al 3 dice no entrará el bastardo, miren el extranjero en la congregación de Jehová Ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová No entrará la monita ni el moabita en la congregación de Jehová ni siquiera en su décima generación Ahora el asunto es que a los amonitas, al extranjero hasta la décima generación Pero al que era de Amón y de Moab ni siquiera hasta la décima generación Pero mire hermano amado, eh, o sea aquellos quedaron inhabilitados para servir al Señor nunca jamás. Pero viene Dios y hace algo hermano. Sabe que Elimelec con Noemí se fueron por escasez de paz, se fueron a Moab. Y viene, eh, llevaban dos hijos que era Kelión y y Malión. Y este se murió y este se murió. Y entonces Noemí regresa juntamente con Ruth a Israel nuevamente. Y aquí a esta mujer que estaba inhabilitada, inhabilitada, nunca podía entrar. Viene Dios y lo que hace es que se casa con vos. Por eso, fíjese hermano, por eso vos, el nombre de vos en la... Eh, eh, déjeme ver si... Uh, no se mira acá, pero estos dos, aquí habían dos columnas. Una se llamaba Boaz, se cree que era en relación al padre, prácticamente al padre de David, o sea, perdón, al, al, al tatarabuelo de David. Porque este hombre fue tan agradable, porque redimió a una mujer que no tenía esperanza. Pero Dios se encargó que una de sus generaciones no solamente entrara a la casa del Señor, imagínense. No solo una de las generaciones entrara a la casa del Señor, porque vino, se casó Ruth con Boaz. Tuvieron a un hijo que se llamaba Obed y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí, Isaí tuvo un hijo que se llama David y a David no solamente hermano David tuvo el arca en su casa. Su generación jamás podía tener ni entrar en la casa del Señor menos tener el arca del Señor en su casa y Dios decide que él tenga inclusive el arca en su casa y le da el reino. Y no solo le da el reino sino que de su descendencia iba a venir el rey Jesús Mire lo que hace o sea que aún las falencias aún las limitaciones pueden ser usadas por Dios Para dar la imagen del hijo para que el hijo sea engendrado y pueda hacer obras poderosas en nosotros Y por eso la Biblia nos habla hermano amado de Rab como dice la Biblia que era Rab La prostituta, la ramera le dicen hoy Y Dios la incluyó porque este voz Era hijo de ella Voz era hijo de esta mujer rap Padre Santo Hay esperanza para nosotros 
hay esperanza por eso Cristo murió en la cruz del Calvario Amén entonces yo quiero que entonces dice otra vez leyendo este pasaje de Isaías El hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová no hable diciendo sin duda Jehová me separará de su pueblo Tampoco diga el eunuco he aquí yo soy un árbol seco y entonces dice el versículo 4 Porque así ha dicho Jehová mire que tremendo hermano porque así ha dicho Jehová a los eunucos, a los que quedaron inhabilitados, a lo que las circunstancias, las adversidades, las situaciones los inhabilitaron. Así dice el Señor, que guarda, a, a los eunucos que guardan mis sábados, que guardan mis días de reposo, a aquellos que dice que apartan un tiempo para el Señor a pesar. De que no ven cambios les siguen sirviendo Aunque ellos no se van a ver beneficiados Pero sirven para atender a otros Fíjese hermano que Yo les doy gracias a los líderes de esta iglesia Algunos hermanos me dicen no, no nos den las gracias hermano Porque lo hacemos para el Señor Si sí, yo sé que lo hacen para el Señor Pero Dios me ha dado a mí un ministerio Y ustedes están ayudando al ministerio que el Señor me ha dado Y por eso les doy las gracias porque el ministerio que estamos llevando no se podría llevar a cabo sin la ayuda del de liderazgo de la iglesia, sin la ayuda de los hermanos de la iglesia. Entonces hermanos, aquellos que apartan, que están limitados pero aún apartan tiempo para el Señor, que guardan sus sábados, no importando que no vean resultados, no importando que no ven que haya cambios, pero aún siguen sabiendo que están limitados, sabiendo que no pueden hacer esto, pero colaboran hermano, ayudan hermano, sirven hermano, aún sabiendo que no pueden hacer muchas cosas, pero ellos lo hacen con todo el corazón, sabiendo que tal vez otro va a quedar en su lugar o tal vez a otro se le va a dar la honra, Mire cuando un líder por ejemplo está haciendo su trabajo muchas veces hermano amado Él no hizo aquello pero lo que hicieron la gente que está alrededor de él A él lo honran, a ella la honran Que a pesar que su corazón quisiera irse para otro lado escoge agradar al Señor y como Ruth se amparan al pacto del Señor, a la promesa del Señor, que el Señor les ha dicho que Él va a hacer algo con ellos y con ellas. Hermano, no importa nuestra condición, el Señor promete que mientras nos mantengamos en el pacto, el Señor va a hacer maravillas, va a hacer proezas, va a hacer prodigios en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es creerle, hermano, porque aunque estemos muertos, hermano amado, por eso Job dijo, aunque esté muerto del polvo, Él me levantará. Aquel hombre tenía cuatro días de estar día estaba engusanado Y de ahí lo levantó el Señor No hay nada difícil Para el Señor A los eunucos que escogen Lo que yo quiero Entonces que hay que hacer Aunque haya limitaciones Guardar su reposo Y ahora estamos en el año reposo Escoger lo que a él Le gusta Por eso fíjese hermano que Muchos posteros serán primeros y los primeros posteros Fíjese que el Señor vino a Israel pero los que tenían que recibirle Porque le preguntaron a ellos dónde van a ser el Mesías y todo y sabían las escrituras Pero no lo recibieron pero las multitudes que ellos los liderazgos rechazaban ellos lo recibieron ellos lo recibieron y a ellos hermano les delega la hermano amado la iglesia la, la autoridad el gobierno se los delega a los que nadie hubiera escogido Imagínense que el Señor anduvo con ellos por uh, tres años y medio haciendo milagros proezas prodigios y ahí tenemos un Tomás incrédulo que ya le habían dicho todos que había resucitado y dice él, no, si yo no lo miro, no. Y si un hombre hubiera venido, alguien, por ejemplo, cuando, mire, déjeme darle un ejemplo. Le digo porque todo eso lo he visto yo trabajando en las compañías. Hay una plaza para un gerente de alguna área. ¿A quién creen que van a encontrar o van a buscar? Entonces, lo primero que hacen es que sacan una... <coughs> un memorándum a toda la compañía Para que la gente pueda aplicar 
y los evalúan y le dicen no tienes experiencia, no tienes la escolaridad que necesitamos, esto, ta, 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 y tal vez lo pueden dejar afuera. Y luego buscan hacia afuera. Y lo que tienen maestría en esto, maestría en aquello, dice tú si sí puedes ocupar ese lugar. Esto es lo que hace un hombre normal. Pero viene el Señor y no hace eso. No fue a los grandes. Hermano, fue a los pescadores, hermano. ¿Qué sabían estos de gobierno y de administración? Y uno de ellos era ladrón porque se robaba los peces, también se robó la, la, las ofrendas. ¿Qué sabe? Hermano, ellos fueron el cimiento de la iglesia. Hermano, hasta nuestros días, hoy nosotros somos frutos de la labor que el Espíritu Santo hizo en ellos. Aunque eran hombres que cualquiera nunca los hubiera tomado en cuenta para iniciar una obra tan grande que iba a transformar el mundo. Pero Dios agarra aún las cosas brutas, hermano. Aún lo tosco, aún lo que no tiene esperanza, aún lo que todo el mundo rechaza, Él lo toma en sus manos. Por eso dice que Él ve las cosas. ¿Cómo dice? Él ve las cosas que no son como si fueran. Y media vez Él dijo: Yo lo voy a hacer. O sea, por eso es que si el Señor, no, no, ¿por qué no? El Señor te tomó y tiene planes para ti, hermano, planes para ti, hermana. No dudes, no dudes, aunque te dé, hermano, por eso es que el Señor tuvo que enseñarle a Pablo. Hermano, él tenía un problema, no sé si es en la vista. Algunos creen que los ojos se le ponían muy hinchados y le supuraba a cheles. ¿Cómo, cómo se le llama? O... En Guatemala decimos cheles a lo que le sale cuando uno se acaba de levantar, pero... ¿Cómo se le? ¿Ah? Arañas. No, hombre, tampoco era una casa vieja. ¿Cómo se llama? Lagañas. Primera vez que oigo ese nombre. Bueno, no lasañas, sino a lagañas, dicen los hermanos. Bueno, y él le clama, hermano, él tenía que predicar. La Biblia dice que, por eso es que algunos menospreciaban su apariencia. Así dice la Biblia, despreciaban su apariencia y por eso dice si ustedes dice estaban casi dispuestos a sacarse los ojos por mí Y el, señor, el, el apóstol Pablo le clama al Señor, Señor por favor sáname y dice no, no, no porque mi poder se glorifica en tu debilidad o sea que la gente te, pero la palabra que te he dado es una palabra viva, una palabra del cielo Y hermano ese hombre, un solo hombre hermano dice que había cubierto toda Asia Y no había, no piense, no piense usted que tenía su Ferrari a la par de, 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 detrás de la cabaña A pie hermano su Ferrari en los zapatos y ese hombre caminaba y no paraba nos hubiera gustado estar con el apóstol Pablo, pero ¿será que le damos aguantado el ritmo a ese hombre, hermano? Le daban una gran chicoteada o, le, hermano, salía, salía de donde lo habían y se iba a predicar. Si nosotros nos duele la uña, ya no queremos venir a la iglesia. Él salía y se iba a predicar la palabra del Señor, feliz, hermano. En la cárcel no estaba quejándose, en la cárcel estaba con silas cantándole al Señor hermano. Por eso es que estos siervos hermano tenían un olor fragante hermano. Aunque tenían debilidades, falencias, flaquezas. Pero ellos eran un olor agradable. Por eso es que el Señor donde ellos iban llevaban un olor de vida. Llevaban la gloria del Señor hermano. Porque ellos no, aún sus limitaciones no fueron razón para no servirle. Entonces no importa aquellas cosas que sean una limitación para ti Dios puede glorificar su nombre en tu vida si tú le das lugar si tú le das lugar al Señor el Señor de ti hermano de ti hermana puede hacer algo poderoso que resuene en la eternidad que en la eternidad resuene lo que Dios haga a través de tu vida amén que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto aún sabiendo que tienen limitaciones Porque así ha dicho Jehová en Isaías 53 3 al 5 Yo les daré en mi casa A los que tienen limitaciones Y se dejan 
que el Señor obra en sus vidas Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial ¿Qué es lo que significa esto? En otras versiones en la, eh, en la ¿Cuál? Nueva versión internacional Les concederé ver grabados Hermano mire que tremendo A los que tenían limitaciones hermano Les concederé ver grabado su nombre Dentro de mi templo y de mi ciudad Su nombre No fue por dar plata porque ahora Pues usted, usted colabora en alguna asociación Y hacen una, una construcción Y le ponen su nombre en un ladrillo Pero todos lo están pisando Y todo y si, y si encuentra alguno que era empleado Así que ya se Aquí no Porque dentro de su casa La de las Américas dice Les daré en mi casa y en mis muros Un lugar O sea se los dejará para ellos Ese, ese lugar será para ellos Les concedo en mi templo Y en mi ciudad Un apellido memorable La PTA dice Les daré un lugar distinguido en mi casa no me apaguen esto okay. Les daré Un lugar distinguido en mi casa Y dentro de mis muros Wow Esto es lo que dice el Señor a Aquellos que tienen limitaciones Y un nombre mejor que el de hijos e hijas Les daré un nombre eterno Que nunca será borrado Tal vez no has hecho cosas para el Señor Tal vez has sentido que no has podido hacer Lo que tú quisieras hacer Pero hoy te dice el Señor Que Él te puede dar un nombre Dentro de su templo Un nombre que el mejor que descendencias Y también puede darte un nombre eterno Que nadie borrará Los eunucos tienen promesa de Dios Mire lo que dice Y los extranjeros que se unen al Señor Porque es un extranjero es igual que un eunuco Para servirlo Para amar el nombre del Señor Y ser sus servidores Que guardan sus sábados Sin profanarlo Y son fieles a mi pacto Haré que sean conducidos a mi santo monte Aleluya hermano. O sea eso Él mismo lo hará Que ellos sean conducidos Aunque no están Aunque están no legalmente O oficialmente habilitados Pero Dios hará que ellos Sean conducidos Dios mismo los escoltará Hacia sus templos Y se, y se alegren en la casa de oración Sus holocaustos Sus sacrificios serán aceptos Sobre mi altar O sea ellos no podían estar sobre el altar Pero Él se encarga de habilitarlos Para que puedan hermano Eso solo lo podía hacer un sacerdote El Señor lo hermano de, de hacerlo De ser un eunuco, de ser un extranjero El Señor lo habilita para que sea Un sacerdote del Señor Por eso la, el Señor dice Yo os haré, los he llamado para ser Reyes y sacerdotes ¿A quién se los dijo? A todos nosotros Todos nosotros tenemos un llamado para ser sacerdote y rey del Señor. El asunto es que le creemos, le creemos al Señor. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire lo que Dios dice de un eunuco, de Daniel. Mire hermano, mire lo que dice Dios de él. Y me dijo Daniel, y me dijo Daniel el ángel. Hombre muy estimado, otras versiones dicen hombre muy amado, tú eres muy apreciado, eres muy precioso para Dios, hombre preferido por Dios, varón de deseos. Eso es lo que, eso es lo que era Daniel, hermano fíjese que Daniel no se le encuentra o la Biblia, porque la Biblia no guarda eso, ningún pecado. Daniel y Samuel son dos hombres que no les... Tienen ningún pecado No diga el eunuco No diga el que tiene limitaciones Árbol seco soy Porque Dios tiene algo para nosotros Hermano usted cree que Dios nos llamó Solo para hacer bulto 
Porque a veces así pasa, ¿va? vayamos porque si no se va de tan vacío. No, 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 Dios no te trajo para hacer bulto en esta iglesia. Dios te trajo porque te quiere sembrar en esta casa, en la casa del Señor. Porque decía el apóstol Sergio que lo que hacemos hoy repercutirá en la eternidad. O sea que lo que tú haces hoy, si hoy tú te siembras en la casa del Señor, aún con limitaciones, tú habitarás en la casa del Señor en la eternidad. Aquí solamente son tal vez años, pero allá va a ser toda la eternidad, viviendo delante de su presencia, andando con Cristo, porque donde ande el Señor, Jesucristo va a andar su amada, no la va a dejar. Y termino con esto, porque en, en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré y lo honraré Lo saciaré de larga vida Y le haré ver mi salvación Esto es lo que Dios tiene para ti Entonces la pregunta hermano es ¿Qué te limita a servir al Señor? ¿Qué es lo que no te permite servirle? ¿Qué es aquello que sientes que el enemigo ha traído y, y no te deja y te está acosando y no te, no, Dios te quiere decir hoy que Él te ha habilitado en la cruz del Calvario y ahí Él te ha hermoseado y Él te ha habilitado. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos Apartarnos para Él Pero no importa las falencias Las limitaciones que tengamos Él de esas va a glorificar Su nombre en el antiguo pacto Eso los ah, inhabilitaba Para entrar a su casa Pero ahora en el nuevo pacto Las limitaciones lo que hacen Es que el poder de Dios se manifieste Y nos haga más grandes De lo normal porque eso nos lleva A Cristo, mire le voy a poner un ejemplo Tal vez usted no es muy bueno para predicar Y de repente lo dejan a predicar Y está temblando Y está aquí y así se le hacen las piernitas En Guatemala decimos canías, las canías Pero sabe que hace eso Como sabe su debilidad Lo lleva a buscar al Señor Lo lleva a suplicarle su ayuda Por eso es que cuando a usted le dicen algo Escúcheme bien Cuando a usted le dicen que haga algo Hágalo No se resista Mire cuando usted dice Ah es que yo no sé si pueda No, 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 ahí se perdió la bendición Porque es fácil decir Sí, cuando yo soy hábil Pero entonces no voy a depender Si yo soy buen orador Te digo Ah, pues sí, déjeme predicar porque voy a predicar Pero entonces no será que tal vez no le pido la ayuda a Dios Pero si no soy buen orador Y las palabras no me salen bien Entonces eso me lleva a Cristo Y cuando vengo y le digo Señor ayúdame Por favor yo soy tartamudo Pero necesito que me ayudes Eso me lleva Entonces esa debilidad se convirtió en una fortaleza Porque aunque sean tres palabras Pero si tienen la unción de Dios Eso va a sanar, eso va a restaurar Hermano será que necesitamos predicar tanto si Dios con un hermano si solo, eh, eh, Jonás solo dijo de aquí a 40 días Nínive será destruido Na, ni, Nadie ha tenido una conversión tan grande ¿Cuántos se convirtieron? ¿Ah? No, no, todos no, la cantidad lo estoy probando a ver, a ver cómo están en la, en la doctrina básica De aquí a 40 días Nínive será destruido ¿Cuántos sabían? A ustedes los tengo que mandar a, Hermano Alex por favor Hágales un examen hermano porque Más de 120 mil personas El único mensaje de él es De aquí a 40 días Nínive será destruido Imagínate que tú y yo hablamos más ¿Qué no puede hacer el Señor Con nuestras palabras? Si ese hombre se convirtieron 120 mil personas ¿Qué no puede hacer del tartamudo? Y él le dice a Moisés ¿Acaso yo no hice la boca? No te preocupes 
Lo que importa es tu disposición El anhelo de decirle Sí Señor, enme aquí como decía Y predicaba Andrea Samayoa Enme aquí, aquí estoy yo, yo, Porque decirle aquí estoy Cuando soy capaz es depender De mis recursos, pero decirle Aquí estoy cuando yo sé que no Soy habilitado, eh, pero decirle Aquí estoy es decirle al Señor Señor aún mi debilidad Yo te la rindo, no solo mis Fortalezas sino te rindo Mi debilidad para que de la debilidad Hagas cosas gloriosas para ti porque él es el, el alfarero divino hermano que todo aquello que no está bien él lo va a reparar Amén. Ahorita se me olvida mi hermano es que de veras había un hombre jugador de Brasil que era tremendísimo hermano Alex se recuerda cómo se llamaba que tenía un picojo había un hombre que tenía, que tenía una pierna más corta que la otra. Garrincha. Ese hombre jugando ni se notaba la cojera que tenía. O sea que a él, si lo hubieran visto, nunca lo hubieran llamado. Pero ese hombre era tremendo para jugar. Si eso lo hace el hombre esforzándose, ¿qué no hará Dios con nuestras flaquezas? ¿Qué no hará Dios con nuestras debilidades? ¿Qué no hará Dios con los fracasos que hemos tenido? Si siete veces cae el justo, siete él lo levanta el Señor. Nosotros hermano hemos tomado el mejor camino. Porque el Dios que tenemos aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque nos desviemos. Aunque estemos en el polvo de ahí nos levanta. Porque ese es el Dios vivo al cual servimos. Lo único que tenemos que hacer es creerle y decirle aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor, eres poderoso para restaurarme y levantarme. Y hacer grandes cosas conmigo. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Cantemos el segundo canto que de adoración que cantamos. Yo quisiera que le dijeras al Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Señor, aquí estoy. Te traigo lo que soy. Te traigo quién soy O tal vez cantemos el primero Y después el segundo En totalidad En totalidad a ti me rindo En totalidad es Aquellas cosas que son buenas Yo las pongo delante de tus pies Pero aquellas cosas Que son debilidades Aún aquellas que ni a mí me gustan Yo las pongo Delante de tus pies Y sé que tú puedes hacer Grandes cosas Porque ese es el Dios que tenemos Tú no fuiste llamado Por alguien que tiene Limitaciones Fuiste llamado por Dios Porque Dios sabía Él sabe dónde te encontró Él sabe de dónde cojeas Él sabe los problemas Que hay en tu corazón Pero el Señor quiere decirte hoy Que Él quiere hacer Grandes cosas en tu corazón Puedes decirle al Señor Quiero rendirme Y luego vamos a cantar este canto Aquí estoy Cántelo conmigo Levante sus manos Y dígaselo al Señor Señor una vez Señor yo todo completo Completo Señor 
desde mis manos hasta mis pies yo me rindo a ti Señor hoy no tengo nada más que dar mis debilidades mis flaquezas mis tropiezos Señor aquellas cosas que han sido una vergüenza para mí hoy Señor yo las entrego Aleluya Toma mi vida en tus manos. Díselo, díselo. Haz de mí lo que tú quieras. Díselo. Toma mi aquí Toma mi en tus brazos, Cristo. Aleluya. Toma mi vida en tus manos Díselo Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí Digámoselo al Señor nuevamente Digámoselo al Señor Aleluya Nos entregamos completos Completos nos entregamos Hoy delante de tu presencia Sí Señor Todo lo que somos Tómalo Todo, todo, todo Señor Entrega hoy tu alma, tu cuerpo, tus sentimientos, tus pensamientos Todo aquello que en algunas medidas te ha tribulado, te ha angustiado Hoy puedes entregarlo, aquello que fue una vergüenza Aquello que fue eh, vergüenza o tropiezos Hoy puedes entregarlo y decirlo aún esto te entrego Señor Nada quiero dejar, todo te lo entrego a ti Toma mi vida en tus manos, sí Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí esto, tómame, tómame Señor, tómame oh, toma nuestras flaquezas, toma nuestras debilidades. Toma Señor nuestras limitaciones Toma nuestras falencias Señor amado Hoy en tu mano Señor Y haz de nosotros vasos para la gloria de tu nombre Que en nosotros se pueda ver la gloria del Hijo Señor
sacrificio quiero ser y aquí díselo al Señor este es un momento entre tú y el Señor este es un momento entre tú y el Señor ofrezco todo Ofrécele al Señor Completo, completa Completo al Señor Señor, tómanos Señor, reconócenos porque somos ovejas de tu prado. Sí, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Hoy, Señor, renovamos nuestras vidas, renovamos nuestro corazón. Hoy te entregamos todo lo que somos. Somos tu pueblo Somos tus hijos Señor Hoy sí Señor Una ofrenda De amor Seré Para ti Señor 